0: Question. We got it out
1: Guten Tag, herzlich willkommen, Overtime, Folge Nummer 42, genauer Overtime, der Spieltag. Wir sprechen über alle Spiele des aktuellen Spieltags. Das war der beste Einstieg aller Zeiten und deswegen begrüße ich jetzt auch noch den besten Podcast-Partner aller Zeiten, Marcel Lubas.
0: Servus Simon, frohes Neues an alle. Wir haben uns ja, glaube ich, in diesem Jahr noch gar nicht gehört, oder?
1: Stimmt, du bist äh, gut aufmerksam. vorbereitet, da habe ich gar nicht eingedacht. gedacht. aufmerksam. Angedacht. Genau, äh, schön, dass ihr uns auch im neuen Jahr äh, anhört. Was war denn so dein Highlight des Spieltags?
0: Mein Highlight des Spieltags, vom Ulms Offensivfeuerwerk, war so, ähm, das fand ich schon sehr imponierend und es war auch ein Statement, ähm, wir beide ja riesen Fans von Chris Bepp, seine Leistung, ähm, ja, das hat schon gezeigt, dass er, dass er äh, zu Recht ein zu rechten Kandidat ist dafür, dass man für den, also dass man ihn nominiert für den, für den ähm, wertvollsten Spieler der Liga.
1: Ja, gibt auch noch einen anderen bei Ulm, über den man da diskutieren kann, der noch ein bisschen besser war, was das Scoring angeht zumindest in diesem Spiel. Werden wir später noch drüber sprechen. Mein Highlight des Spieltages, und das ist jetzt die elegante Überleitung zu unserem Thema der Woche, war natürlich das allererste Spiel von Dirk Bauermann. Wie hast du das denn gesehen?
0: Ja, war ja so, Dirk Baumann ist ja, wenn es darum geht, dass ein Coach, ähm, eine Stelle neu besetzt wird in dem Team, dann ist ja immer sofort Dirk Bauermann. Also als Alba damals ähm, Sascha Obradovic gegangen ist nach der Saison, nach seiner letzten Saison, er war ja auch sofort Dirk Bauermann. Ähm, als mhm. Oldenburg damals äh, den den Cut gemacht hat mit Machowski, äh, mit Machowski und dann kam äh, Drianczyk danach, ähm, war auch sofort ähm, Bauermann, also er wird halt überall gehandelt, sofort als Trainer. Ich bin froh, dass er jetzt endlich eine Stelle gefunden hat in Deutschland. Ich freue mich, ihn wieder in der Bundesliga zu sehen. Und ja.
1: ja, geht mir genauso. Ich habe es in MFG ja auch geschrieben gehabt, dass ich mich wirklich sehr freue, wieder, wieder so einen richtigen Bauermann basketball in der, in der Liga zu haben. Spätestens zur nächsten Saison dann. Harte Verteidigung.
0: Zumal auch alle strukturierte Bild im Kopf haben, Basketball
1: vorne. Zumal
0: auch alle das, Bild im Kopf, zumal alle das Bild im Kopf haben immer noch von Dirk Baumann, weil es ja immer so, so negativ behaftet ist. meines, Also meines Erachtens zumindest das Empfinden, was ich so aufnehme, dass halt viele denken, dass Baumann so Steinfeld Basketball spielt. Ja,
1: totaler Quatsch.
0: Ähm, und ja. Deswegen, ich, ich würde mich echt freuen, wenn er so seinen sein Kritikern Lügen straft und halt eine gute Saison spielt mit Würzburg noch. Ähm, das wäre cool. Das, das würde ich mich sehr freuen für ihn.
1: Diese Saison. Glaube ich, dass es schwierig wird, noch irgendwie in Richtung Playoffs zu gehen. Aber ähm, nächste Saison definitiv. Ja. War jetzt vielleicht auch nicht das allerleichteste Spiel. Gehen wir gleich mal zu der Partie Göttingen gegen Würzburg. Ähm, Jake Odom war ja krank, deswegen ist ähm, Barton wieder zurückgekommen, der eigentlich schon weg war, noch für einen Monat äh, wieder, glaube ich, hatte den Vertrag verlängert bekommen. Dann ähm, äh, Elijah Johnson hat sein erstes Spiel gemacht, den er Bauermann sehr, sehr schnell verpflichtet hat, wo man auch noch nicht so weiß, wo kommt er jetzt her, welche Form hat er und was, was ist sein aktueller Leistungsstand, was kann er der Mannschaft bringen, das wird sicher auch noch besser, die die nächsten Wochen wenig gespielt hat oder gar nicht, glaube ich, gespielt hat die letzte Zeit, warten wir das mal ab, aber ansonsten ähm, ja, Ball schon mal ein bisschen mehr in den Post gebracht zu Creso aber sonst war noch nicht so viel zu sehen, ähm, was da, was da dann passieren soll, aber das war ja auch nicht zu erwarten.
0: Ja, aber nach, Göttingen ist auch, äh, ein paar Tagen. Gegen Göttingen ist halt auch gleich eine undankbare Aufgabe, so. Äh, zu Hause gegen Göttingen zu spielen ist halt auch echt extrem schwer. <lacht> da gibt es schon ganz andere Mannschaften, die da auch gescheitert sind dran, deswegen ähm, sollte man das jetzt nicht als Maßstab nehmen, die, dieses, ähm, diese Niederlage gegen Göttingen.
1: Mhm. Vor allem äh, sollte man, wenn Alex Ruoff so stark aufspielt, ähm, nicht erwarten, dass da was geht. Denn äh, 22 Punkte, 11 Rebounds, 8 Assists. Fast hätte es gelangt zum äh, Triple-Double. Leider nicht ganz. Äh, zwei Assists haben ihm gefehlt. Starke Leistung, vor allem von äh, Alex Ruoff.
0: Ja, sehe ich genauso. Kann ich absolut unterschreiben. <lacht> Sorry.
1: Dann Bitte. Bist du fertig? <lacht> Gut, dann können wir ja weitermachen. Ich muss noch ähm, was
0: trinken, Entschuldigung.
1: Ja, trink mal was. Ich äh, leite derweil über zur nächsten Partie. Ähm, die, die wiederum war eine Überraschung im Gegensatz zu Göttingen-Würzburg. Braunschweig gegen Bayreuth. Und auf einmal stand es äh, nach 40 Minuten 82 zu 63. 19 Punkte Unterschied zwischen Platz äh, 16 und Platz vier wenn ich das richtig im Kopf habe, das war, das war ja unglaublich ähm, stark. Ich hatte in, äh, vor einigen Wochen, ähm, Ende Oktober war das, äh, mein, meine Kolumne an Frank Menz geschrieben und da, da hatte ich ganz unten drin, ähm, die Löwen müssen wieder kämpfen, das tun sie. Ähm, da hat er sie wirklich äh, voll aus dem Tal rausgezogen, sie, sie kämpfen. Das ist das Wichtigste. Und sie spielen jetzt auch ähm, ordentlich Basketball und äh, auf einmal sieht das sehr, sehr gut aus. Und sie schlagen einen sicheren Playoff-Kandidaten.
0: Ja, also zum, was mich am meisten gefreut hat, war die Reaktion nach dem Abpfiff von Steven Areth Babu. Du hast halt gesehen, wirklich auch bei plus 17, 18, 19 stand er noch am Spielfeldrand und war wirklich richtig pumpt. Also total ähm, unter Strom noch gestanden. Und du hast richtig gesehen, als der Abpfiff kam, so ein bisschen kam dann... Die Erleichterung steif vom Herzen gefallen und dann auch gegrinst und sich gefreut für sein Team und man muss auch echt sagen, Braunschweig hat gut gekämpft und Bayreuth hat wirklich zu keiner Phase das Spiel irgendwie ins, ins Spiel gefunden. Also, die haben immer irgendwie schwierige Würfe nehmen müssen, ähm, egal was, 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 was Braunschweig ihnen angeboten hat, es waren, waren immer so schwierige Würfe oder, ähm, gar nicht erst ein Setball gekommen, weil, weil Frank äh Braunschweig gut verteidigt hat gegen Bayreuth. Ähm, Andy Seifert hatte große Probleme im Post ähm, und vorne hast du dann halt irgendwie Pierre Madlock, äh, Grosell, Theis, der auch gute Würfe getroffen hat, der gut freigespielt worden ist, häufig im Pick and Pop gespielt hat. Ähm, also es lief schon richtig richtig gut bei bei Braunschweig und es hat halt schon Mut gemacht für für die kommenden Wochen. Mhm. jetzt auch ein Sieg gegen Bayreuth so.
1: Ja. Bei Bayreuth war Kian Anderson sehr aktiv, ähm, hat sechs Fouls gezogen. Ähm, aber auch seine Field-Goal-Percentage war nicht so gut, äh, 36%. Es gab aber noch welche, die noch schlechter waren. Nate Linhardt, zwei von elf, Dimon Brooks, 1 äh, von 9. Da sieht man zum einen, dass Bayreuth keinen guten Tag hat. Aber man sieht eben auch, dass Braunschweig äh, deutlich besser verteidigt hat, als sie das die letzten Monate ja. getan haben. sieht man dann auch an der Dreierquote. Bayreuth mit 32 Prozent, sonst sind sie, glaube ich, bei 41, 42 Prozent im Schnitt. Das ist schon, das ist schon, ähm, dann nicht nur Glück, wenn der Gegner 10 Prozent weniger Dreier trifft. Das ist einfach ähm, auch eine gute Verteidigung.
0: Und jetzt kommen wir halt zum Thema Abstiegskampf. Wir haben, also ich weiß, bin mir ziemlich sicher, dass ich es gesagt habe, ob Simon, ich möchte jetzt nicht für dich sprechen. Aber wir waren uns schon recht einig, dass Braunschweig und Hagen, äh jetzt gut Hagen sowieso, aber Braunschweig auch noch mit absteigen wird, ähm, war unser Kandidat Nummer zwei zum Abstieg. Braunschweig, weil finanzielle Probleme, weil der Saisonstart so holprig war, kein Spiel gewonnen, die Art und Weise, wie sie verloren haben, deutet das schon darauf hin, dass es eine richtig schwierige Saison wird für Braunschweig. So, und jetzt guckst du auf die Tabelle, jetzt steht Braunschweig auf Platz 15, bei äh, vier Siegen aus 17 Spielen und Rastafechter auf Platz 17 äh, mit nur einem Sieg. Ähm, und das ist halt dieses so kleiner Puffer auf die Abstiegs-, auf die Abstiegsränge äh, für Braunschweig. Ähm, da wird es halt für Rastafechter extrem schwer, da noch irgendwie ähm,
1: Braunschweig einzuholen. Das war halt dieser dieser Kampf, der gefehlt hat. Man hatte so den Eindruck, wenn es wenn es mal zwei Minuten nicht läuft und der Gegner einen kleinen Run hat, 8 zu 0 oder so, dann bricht Braunschweig völlig zusammen, ähm, kämpft
0: nicht mehr, macht nichts mehr, hat aufgegeben. Ja, das war nicht und ein das Schein, das hat ja auch Arik Babu und Frank Menz selber gesagt im Interview, dass, ja. dass wir dann den Kopf in den Sand stecken, wenn es halt wirklich scheiße läuft, aber genau dann müssen wir kämpfen und das war halt das Problem, was sie hatten.
1: Und das haben sie diesmal gemacht und ähm, deswegen haben sie das, äh, deswegen gewinnen sie Spiele jetzt. Ja. Richtig. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, Tübingen, über die sprechen wir später auch noch, ähm, ist jetzt hinter, hinter Braunschweig, du hast es gerade schon gesagt, Braunschweig auf 15, nicht mehr auf 16. Tübingen hat zwar deutlich gegen Braunschweig gewonnen, aber ansonsten eben nur zwei Spiele noch ähm, für sich entscheiden können. Deswegen steht Tübingen jetzt mit 3 zu 14 da. Das ist äh, auch sehr, sehr schlecht, ähm, vielleicht ein bisschen schlechter als erwartet. Braunschweig äh, mit äh, 4 zu 13. Also da ist die Bilanz etwas besser und vor allem Fechter steckt richtig weit, richtig 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 weit unten drin. Bevor wir ganz unten über den Abstiegskampf sprechen, noch kurz zu Bayreuth. Glaubst du, dass das eine einmalige Sache war oder werden das jetzt, werden wir häufiger solche Spiele von Medi Bayreuth sehen? Nein, ich glaube nicht. Also ähm, hast du dir mittlerweile die Doku
0: anguckt von Braunschweig? Ich werde dich jedes Mal fragen
1: von Bayreuth. Wenn nee. Ich, okay.
0: Aber man hat, man, also wer die Doku gesehen hat äh, unter den Leuten ist eine kleine Truppe von Menschen, die das gesehen haben, exklusiver Kreis, die die den gesehen haben, äh, die Dokumentation, die, die sobald ich
1: von, geguckt habe, ist der Kreis nicht mehr exklusiv, ne? Ja, ja dann dass du das nicht mehr. Exklusiv, ja. Ja. <lacht> äh,
0: sowieso wie Flex Gang, so das ist halt ein Kreis und dann, <lacht> <lacht> ähm, Also jetzt nochmal. Ähm, Marcel gehört übrigens dazu. Ich wir, bin äh, klar, äh, Golden Patch und so. <lacht> Das ist genau mein Ding.
1: Wenn du, wenn du nicht blond wärst, hättest du schon lange deine, deine Haare... Du kannst dir ja einen dunklen Patch mal machen. Das wäre doch mal cool. Ja. Auf, dem, auf dem Kopf. Genau. Willst du nicht? Nee, ich, ich, ich werde demnächst weiter. Ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr... Oh, so, jetzt, jetzt mehr, wird er seriös. Jetzt, genau, genau Seriösität. Seriös, ähm, können wir mit dem Podcast auch aufhören. Macht ja, Spaß, ja. Ne? Wenn, wenn du anfängst, seriös zu werden und dann... Äh, ja, was wolltest du sagen zu zur, zur ja, Dokumentation? Ich, ich wollte sagen, zu unterbrechen. zu, zu Raúl
0: Corner. Ähm, <lacht> mhm. geht es darum, dass er schon sein Team ähm, die richtigen Impulse gibt und ich denke nicht, dass es nur häufig, also dass es jetzt noch häufiger vorkommt, dass Braunschweig so äh, Braunschweig sage ich schon, Bayreuth so Spiele verliert. Ähm, wer das gesehen hat, der weiß, der hat auch gesehen, wie wie äh, Corner äh, Corner, Coach Corner mit mit seinen Spielern in der Kabine gesprochen hat ähm, und ähnlich hat man das auch in dem Spiel gegen Braunschweig gesehen wie halt einfach auf der Bank saß, seine Spiele anguckt hat und gesagt hat, Jungs, so nach dem Motto, was ist hier los? Ihr, ihr, ihr spielt kein Basketball so und ich glaube nicht, dass es das jetzt wirklich häufiger vorkommt, dass Bayreuth solche Spiele verlieren wird. Ähm, da wird Corner auch die richtigen Worte finden und auch die richtigen Mittel, sein die wieder in die Spur zu bringen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, äh, schön noch äh, David Gonservis ähm, reingekommen. Erster Ballkontakt, gleich mal den Dreier reingehauen für Bayreuth trotzdem nicht äh, gereicht. Zwei Spieler, die wir vielleicht noch etwas äh, herausheben können, auch Kandidaten für Player of the Week für mich. Ähm, da pierre 19 Punkte, neun Rebounds gemacht, also Topscorer gewesen und zweitbester Rebounder seines Teams und Geoffrey Grizzell mit äh, 13 Punkten, 13 Rebounds und fünf Blocks. Der hat ähm, den Kollegen Marei und ähm, Seifert gezeigt, wie man äh, als Pickman richtig, richtig gut spielt, die ja. natürlich sonst auch gut spielen, vor allem Seifert, Marei bin ich äh, bisher nicht der größte Fan, aber ähm, Seifert äh, sonst ja auch stark, aber in diesem Spiel eben nicht so sehr, ähm, war okay, aber hat halt eben nicht gereicht.
0: Ja, kann man so festhalten, ja.
1: Vor allem, ja, ja sehr dominant. sehr, sehr Grosella hat auch
0: nur 20 Minuten gespielt, ähm, mit vier ja, Fouls. Seifert, halt übrigens, Seifert übrigens
1: in 20 Minuten ohne Defensivrebound. rebound Schwierig für ein Center
0: ja kann man kann man so festhalten ja also ich glaube auch dass Grosel deutlich mehr gespielt hätte wenn er jetzt nicht in foul trouble gewesen wäre war er glaube ich im dritten Viertel schon vier Fouls gehabt und ähm, mhm. da hat dann Thais auf der fünf gespielt äh, Pierre auf der auf der vier also haben sie ein sehr kleines ähm, Lineup gehabt ohne nominären Center. und ähm, aber auch da lief es gut für für Braunschweig und da haben sie noch auch den Run gestartet ähm, haben die mismatches ausgenutzt äh, Pierre hat viele wilde Dreier getroffen ja, lief gut.
1: Mhm. Ulm gegen Jena. 114 zu 83. Die Offensivpower von Ratio Farm Ulm ist wieder da. Im Eurocup-Spiel gegen Bayern hat es unter der Woche ja nicht so gut funktioniert. Was ist der Grund? War der Grund Jena oder war der Grund Ulm? Ähm,
0: der Grund war Jena, glaube ich. Weil Jena es halt auch extrem einfach gemacht hat, für, für Ulm da zu Punkte zu kommen. Also weiß nicht, ob du das Spiel ganz gesehen hast oder nur Game Report, aber ähm, eigentlich reicht der Game Report schon aus, um zu verdeutlichen, wie einfach es war, für, für Ulm da zu Punkte zu kommen. Also sie konnten sich da in der Zone den Ball hin und her schieben, ähm, die freien Layups, wie viele verrückte Dreier Chris Babb getroffen hat, insgesamt 8 von 12, wenn ich richtig sehe. Ja, 8 von 12 Dreier. Ja, ja. Ähm, und was auch für wilde Dinger Chris Bapp da getroffen hat, also
1: Gut, aber viele halt kannst du
0: ja schwer verteidigen. oder? Ja, aber, aber so auch so Stepback und und ins Gesicht vom Gegner so, ähm, da da musst du halt auch echt besser verteidigen so. Also das kann nicht sein, dass das halt Chris Babb. Ähm, Gab es eine Situation, äh, Stil von von Taylor Brown, Pass auf Chris Babb, Chris Babb legt ab auf Deshaun Butler und der Easy Layup so. Also die haben teilweise jener so schwindlig gespielt in der Offensive da tat es einem schon gleich hinzuschauen, ganz ehrlich.
1: Mhm. Bei Jena vielleicht das Problem, dass es relativ ähm, viele Spieler sind, die ähm, in der Defensive nicht die schnellsten sind. Ähm, gegen Ludwigsburg, äh, das Spiel habe ich äh, ganz gesehen, logischerweise, haben sie sehr, haben sie eine Zone gespielt und das hat funktioniert, weil Ludwigsburg eben äh, keine Dreier getroffen hat. Das geht gegen Ulm halt beispielsweise nicht. Und wenn du dann in die 1 gegen 1-Defense gehst und dann schaust, wie da die Matchups sind, wenn, ja, Wayne Bernard, ähm, auch äh, Emmanuel McElroy ist zwar immer noch ein, ein ordentlicher Verteidiger, aber ist halt auch nicht mehr der schnellste. Äh, Julius Jenkins sowieso nicht in der Defense. Ähm, also da kann man sich schon erklären, warum ähm, Ulm dann so hoch gewinnt, weil ja. sie aus den 1 gegen 1 situationen einfach viel mehr machen. Auch wenn einige noch verletzt sind, aber ähm, gerade die Spieler, die... Ähm, zum Beispiel sehr athletisch sind wie Raymar Morgan, das ist, ähm, der macht dann halt 34 Punkte oder Chris Babb, wenn wenn du ihn nicht so verteidigst und wenn er dann auch noch einen guten Tag hat und verrückte Dinger trifft, dann macht er halt 28 Punkte ja. und Braden Hobbs, wenn du ihn nicht richtig richtig gut verteidigen kannst, dann spielt er halt 12 Assists. So, also das, ähm, da kommen sicher zwei Sachen zusammen. Zum einen eben die die Defense von Jena, ähm, die da nicht in, in ähm, aber das ist auch nicht das Niveau, was Jena sonst spielen muss, keine Frage. Und eben die unglaubliche Offensivpower von Ratio Farm Ulm, auch ohne Tim Olbrecht und auch ohne Per Günther, muss man ja auch mal festhalten, Das es ähm, wäre eine, eine Siebener-Rotation, wenn sie ähm, nicht Joschka Ferner, Till Pape, Dennis äh, Krämer reinwerfen würden. Okay, Ferner spielt auch sonst immer mal wieder ähm, ein paar Minuten und, und wird auch integriert in die... Rotation, aber vor allem Pape und Krämer haben das noch mal, schon noch mal etwas erweitert, weil sie sich eben auch leisten können. Aber das war schon, das war schon richtig stark von Ratio Farm Ulm. Was, was rechtest du denn für Chancen aus als Ludwigsburger
0: gegen Ratio Farm Ulm in der Qualifikation zum Top vor? Ähm, da bin
1: ich mal
0: gespannt.
1: Also ich, ich gehe natürlich davon aus, dass Ludwigsburg dieses Spiel gewinnt, ist keine Frage. Realistisch, sie, klar. Das, Nein, ernsthaft. Also ich ich bin da sehr gespannt auf dieses Spiel, ähm, freue mich da auch schon wirklich sehr drauf. Ist ja übernächste Woche am Sonntag Ludwigsburg gegen Ulm. Ähm, das erste Spiel gegen Ulm von Ludwigsburg war, war nicht gut, da hat äh, Ulm deutlich gewonnen. Man muss jetzt aber auch sehen, ähm, dass Ulm tatsächlich ein bisschen aus dem Zahnfleisch vielleicht daherkommt ohne Günther, ähm, ohne Ulbrecht, wenn man die richtig gut verteidigt dann ähm, glaube ich, dass es, dass es ihnen äh, schwerer fallen wird, ihre Offensivpower so eben ähm, aufs Feld zu bringen. Wenn Ludwigsburg zum Beispiel so verteidigt wie gegen Bayern jetzt am Wochenende, dann sehe ich da definitiv Chancen. Gleichzeitig ähm, muss aber auch die Offensive von von Ludwigsburg besser klappen, beziehungsweise es müssen einfach die Würfe fallen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele freie Korbleger und, und Dreier und sowas vergeben wurden, vor allem die Korbleger-Taten richtig weh. Bayerns Defense war auch, äh, auch sehr gut. Ähm, trotzdem hatte Ludwigsburg viel mehr Würfe, viel mehr offene Würfe auch als Bayern. und muss da mehr draus machen. Wenn sie das hinkriegen, dann sehe ich gute Chancen, dass äh, Ludwigsburg dieses Spiel gewinnt. Wenn, aber sie müssen schon ähm, vorne und hinten auf, auf sehr, sehr hohem Niveau spielen, ähm, um Ulm schlagen zu können. Du setzt wahrscheinlich auf Ulm.
0: Nee, also für mich ist das äh, als neutraler Beobachter um, ehrlich gesagt, Pups, egal wer da zum Top vorfährt. Ähm, um, aber er ist ja qualifiziert schon, also von daher kann ich mir das alles in Ruhe, in Ruhe anschauen. Ich wollte eigentlich noch um was um was anderes zu sprechen kommen und zwar Ähm um, hat es mich ziemlich aus den Socken gehauen, als ich diesen, diesen, diesen Dank am Wochenende gesehen habe von äh, von Kevin Martin mhm. in der Champions League. Welchen? Ja, ja, unfassbar. Ey, also, also, also sei mal nicht, also habe ich schon seit langem im europäischen Basketball so einen Dank ins Gesicht, siehst du halt häufig nur in der NBA so. Ja, also, also der so Witz extreme. ist ja, dass,
1: dass der Witz ist ja, ähm, eigentlich, also ich kenne wenige Menschen, die sich mit der Champions League beschäftigen, um ehrlich zu sein, außerhalb der Standorte. So Eurocup, Euroleague guckt jeder, Champions League gucken wenige. Ähm, und Kevin Martin haut halt eigentlich jede Woche einen Posterdank raus. Das ist, er ist jedes Mal in den Highlights. Er hat, also wirklich, kein Witz. Der haut jedes Mal so ein, so ein Ding raus. Das war jetzt natürlich. Ähm, noch mal ein bisschen krasser als die anderen, aber auch äh, schon schon gegen Gura in ich glaube zwei Wochen zuvor, hat er auch so ein Ding gemacht, auch über einen drüber. Und jetzt natürlich ähm, über Javon Shepard war es, glaube ich, der, ja. der da stand. Ja. Dann Shepard ist über ihm und äh, zack, boom, also das war schon äh, ein unfassbares Ding. Er, er läuft so von links, kriegt den Ball von von rechts gepasst. Er läuft und aber noch Cotton, zwei Tage,
0: man muss sagen, er läuft noch zwei Tage auf den Korb zu, also der Gegner hat noch lang genug Zeit, sich das durch den Kopf gehen zu lassen, Pro und ja. Contra abzuwägen. Bleibe ich jetzt ja, stehen oder gehe ich ja, aus dem Weg?
1: Ja, ja, natürlich, aber er stand halt, also der der Verteidiger stand halt relativ gut eigentlich, also er stand relativ weit weg vom Korb, aber Martin springt halt fast über ihn drüber, also das ist, das ist wirklich, also das war, also wer es nicht gesehen hat, muss sich da diesen Dunking anschauen, unbedingt. Er springt halt einfach fast drüber. Ja. Und ja. Der es Hand sind auch alle sind mich ausgerastet so ein bisschen, in der Halle. Erinnert mich so sagen. ein bisschen an
0: den Dank von, von Vince Carter bei den Löwen. Vince Carter über, über Weiß. Äh, genau. Genau aber jetzt gut. 2000. Man muss, man muss sagen, dass Martin jetzt nicht direkt rübergesprungen ist, aber es hat nicht mehr viel gefehlt, und er wäre rübergesprungen. Ja. Also. Und
1: Shepard ist auch ein bisschen kleiner als Weiß, äh, aber trotzdem. Also das war, ein, das war ein richtig gutes Ding und ich freue mich schon auf äh, den Dunking Contest beim All-Star Day. Da ist Kevin Martin ja auch dabei Jawohl. und er wird, er wird das 100 äh, 100 wird er das gewinnen, wenn, wenn er kreativ ist und ich glaube, dass er sehr sehr kreativ ist. Weil äh, er ich habe jetzt gar nicht gesehen, kein wer, ist, wer ist noch dabei? Robin Amaze ist noch dabei, dann ist Ken Horton noch dabei und LeMond Olmer, glaube ich. Das sind noch die drei anderen.
0: Okay, da hätte ich aber noch andere Kandidaten gehabt, glaube ich. Wen hättest du noch gehabt,
1: wen hättest du gerne dabei gehabt?
0: Also Robin Amaze, ich weiß nicht. Hm.
1: Also LeMond Olmer, es geht völlig in Ordnung. Ja, LeMond Olmer. Ken Horton, Ken Horton als ähm, Heim- als Bonner in Bonn. Also ähm, gut, wenn er jetzt kann man, noch, kann man, man auch verstehen, noch,
0: wenn er jetzt noch da gespielt hätte, ähm, hätte ich gerne ähm, Sutton gesehen. Der ist aber leider jetzt nicht mehr in Ulm.
1: Können wir nicht extra einfliegen? Ja, Ach, schade. Garland Green ist auch weg.
0: Da ja, bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ne? Also ja. vielleicht als Deutschen Robin Mace, ja, kann man nehmen. Aber ich denke, da gibt es halt noch andere Kandidaten, die da.
1: Du hast keinen genannt. Jetzt musst du schon einen. Ja, ich nennen, überlege gerade. Machen äh, wir hier nicht weiter.
0: Kleber vielleicht? Kleber Ach sehe so. ich da doch deutlich athletischer als, ja. als ähm, Robin Mace. Da
1: ja. sind wir aber froh, dass dir noch einer eingefallen ist.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich bin voll großkotzig. Ja, also andere Kandidaten, <lacht> da fällt mir gar keiner ein.
1: Ey. Lucic, auch sehr, sehr guter Danke übrigens. Ja. Nun ja, wenn du, wenn du bei Bayern schon mal bist. Doch, wirklich. Also sehr, sehr sogar. Aber natürlich kommt keiner an Kevin Martin ran. Und an den Dank über... Dank über Jim und Shepard. Okay, zum Spiel. Ja, ähm, Ludwigsburg, Bayern. Wir haben es ja schon angedeutet. Defensivfeuerwerk, kann man das so sagen? Sonst sagt man immer Offensivfeuerwerk. Das war ein Defensivfeuerwerk. Beide wirklich sehr, sehr gut in der Verteidigung. Bayern hatte keine einfachen Würfel. Ludwigsburg äh, hatte ein paar mehr, aber hat sie halt nicht getroffen. Und ähm, das, das war schon beeindruckend, defensiv. Das war sehr, sehr hohe Klasse. Auch Sascha Djordjevic hat das nach dem Spiel gesagt. Das war wohl der wichtigste Sieg in dieser Saison oder der schwierigste, ich weiß es nicht mehr genau. Aber zumindest war er, war er beeindruckt von, von der Halle und von allem in der Pressekonferenz. Und Coach Patrick auch, war sehr zufrieden mit der Defensivarbeit. Aber sagt sagt, also, dass sie offensiv die Würfe nicht treffen, ist ein bisschen unerklärlich, weil sie in der Champions League das zweitbeste Offensivteam sind. Also sie machen die zweitmeisten Punkte von allen ähm, Mannschaften und äh, in, der, in der Bundesliga klappt das einfach nicht. Ja. Mal sehen, äh, ob es dann in der Champions League noch ein bisschen runtergeht oder ob es in der BBL noch ein bisschen hochgeht. geht. Ähm, also es sind zwei, es, man kann fast den Eindruck kriegen, es sind offensiv zwei verschiedene Teams ähm, bei, in, in BBL und Champions League auch, weil die Defensivarbeit natürlich bei den Champions League Teams nicht immer so ganz gut ist. Auch Charleroi war dieses diese Woche nicht, nicht gut in der Defensive. Trotzdem, auch jetzt hatten sie offene Würfe, treffen die nicht. Und dann gewinnt das Bayern das Spiel eben am Ende relativ ungefährdet. Ludwigsburg immer mal wieder so auf 5 auf dran, mal auf 6 auf dran. Aber sie konnten nie, nie, nie ähm, die Führung holen und deswegen gewinnt Bayern das dann am Ende auch verdient, dieses Spiel.
0: Ja, alles gesagt. Ähm, Sein Block war stark gegen Bryce Taylor, muss man ja, mal auch ja. ansprechen.
1: Ja. Eine Sache noch zu Bayern. Also, irgendwie gefällt mir Nick Johnson immer noch nicht. Nicht, ne? Nee. Also, er, also ich als Ludwigsburger habe jedes Mal, wenn er den, den Wurf wieder aus der Mitteldistanz genommen hab, hat, schon halb aufgeatmet. Und er ging auch nie rein. Also, es war, es war wirklich so, dass er. Dass er versucht dann Dinge zu forcieren, das funktioniert nicht, ähm, er kann die Mitspieler nicht so einsetzen, wie andere das können, er ist so ein bisschen wie Justin Kops letztes Jahr, er spielt so für sich, versucht schon was, versucht auch schon mal jemanden einzusetzen, aber, aber es klappt sehr, sehr selten, ähm, dann kriegt er den, also er hat, er hat eigentlich keine guten Aktionen, er ist jetzt mit zwei von sieben aus dem Feld rausgegangen. Fünf Punkte in 20 Minuten. Zwei Rebounds, zwei Assists, ein Steal, zwei Turnover. Ähm, vier Fouls begangen, zwei gezogen nur. Das Defensive ist okay, was er spielt. Ähm, aber, aber in der Offensive bräuchte Bayern einfach, um, um ein richtig, richtig gutes du? Team zu sein, brauch, brauchen sie da mehr. Sie brauchen da mehr. Ja,
0: aber du musst halt auch sehen, dass Johnson ist jetzt noch nicht so lange dabei Er kam halt auch nicht von der, von der Vorbereitung, sondern er kam halt relativ spät zum Team, ist jetzt auch jetzt, ich glaube, einen Monat oder so, oder anderthalb, erst erst dabei, ähm, er hat schon deutlich bessere Leistungen gezeigt, jetzt gegen Ludwigsburg, ist jetzt wahrscheinlich auch gegen Ludwigsburg zu, äh, zu spielen, jetzt auch deutlich schwieriger als gegen andere Teams in der Bundesliga, weil sie schon defensiv überdurchschnittlich gut sind, ähm, also ich würde ihm einfach noch Zeit geben, ich glaube, dass die Bayern halt, sie sind nicht blöd, und sie werden jetzt auch nicht einen Point Cut verpflichtet haben, der jetzt, ähm, sie lassen sich halt nicht irgendwie wochenlang Zeit, um einen Point Card zu verpflichten um den Markt zu sondieren, um dann äh, komplett in die, in die in die Tonne zu greifen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen würde ich Johnson einfach noch Zeit geben ähm, und sagen, okay, komm, zwei, drei Wochen und dann Richtung Playoffs wird dann wieder was mit ihm, glaube ich.
1: Also sein Dreier ist ja gut, steht bei 43%, aber die äh, mir mir gefallen die die Würfe, die er die er nimmt nicht. Ganz einfach knapp 40 Prozent. 40 Prozent Zweierquote ist einfach zu wenig. und ja, wir sprechen ähm, in den Playoffs nochmal drüber, wie es bei ihm aussieht. Ja, also, wenn ich ihn jetzt, wenn ich ihn jetzt, wenn ich jetzt sage, dass ich unzufrieden bin, dann wird er ich eh in den nächsten ja. Wochen die Monster-Performances ja. auflegen. Aber aktuell ist es halt einfach nicht so gut, die letzten Spiele. Zwei von sieben, vier von sieben, drei von neun, eins von fünf. Da, da muss noch mehr kommen von, ja. von ihm. Und auch die Assist-Zahlen. Er hat ähm, einmal sechs, zweimal fünf gehabt und sonst in seinen zwölf Spielen nie mehr als zwei. Ähm, für einen Point Guard, der ja sein soll, auch wenn er eigentlich eher ein Combo-Guard Kom ist, was er ja auch spielt. Ähm, aber einer, der zum Teil auf der Point Guard-Position spielt, muss mehr als mehr als ähm, 2,3 Assists spielen in 20 Minuten, finde ich. Und wenn er die schon nicht spielt, ist auch okay, aber dann muss er das Teamspiel besser zum Laufen bringen. Das kann ja auch sein, dass ein anderer dann den Assist spielt, wenn er den Pass vor dem Assist spielt, aber das gibt es auch nicht so häufig. Aber warten wir das, warten wir das ab. Äh, ein Sonderlob noch für äh, Danilo Bartel, äh, wie wir ihn ja liebevoll nennen, 18 Punkte gemacht. Und ähm, das, nachdem er krank war. Also er hat nach dem Spiel auch nochmal ordentlich gehustet, <lacht>, habe ich gesehen. Er war noch nicht so ganz fit, aber ein tolles Spiel gemacht und vor allem neun Fouls gezogen. Das äh, musst du auch erstmal machen. 14 Freiwürfe dafür bekommen, 12 verwandelt und ähm, der Garant für den Sieg und für die laufende Offensive bei Bayern. Absolut,
0: ja. 4-3, oder? 4-3, stimmt. Wenn ich jetzt an unseren, unseren Redaktionsplan Moment mal, unser Redaktionsplan sagt was
1: anderes. Aber wir können das
0: auch jetzt schon, wir können das auch jetzt schon einschießen. Komm, wir machen das jetzt. Wir können auch strikt nach Redaktionsplan. Wir
1: nee, du bist äh, in Berlin, macht man, oh komm, jetzt machen wir das anders. Okay, wir machen das anders. For free. Ähm, wer fängt an? Na, du. Fängst du an? Klar. Ich fange an. Okay,
0: klar.
1: Meine Frage: Welche drei Spieler oder welche Spieler, wenn dir drei einfallen, ist gut, mal schauen, wie viele es sein werden, werden nächste Saison, also Saison 2017, 2018, für den Most Improved Player Awards in Frage kommen.
0: Wow. Das ist
1: hart. Da habe ich mir mal richtig was ausgedacht Ei, heute Morgen richtig, in der Vorlesung. Aber richtig.
0: Welche Spieler werden nächste Saison
1: für ja, den Also die, die Plus? diese Saison, wo du dir denkst so ja, haben schon Potenzial, aber ist noch nicht so ganz gezeigt, aber da muss irgendwie mehr drin sein, da muss mehr kommen. Und nächste Saison explodieren die so richtig.
0: Also ich Wie glaube, ist ähm, also Ismet Akpina für mich sowieso immer ein Kandidat ähm,
1: <lacht> seit drei Saisons. Seit drei, genau seit drei Saisons ja. mindestens. Also
0: ja. Ja. Ähm, ja. jetzt ist glaube ich dieses Jahr sein letztes Jahr in Berlin. Wenn er jetzt nicht verlängern sollte, wird er wahrscheinlich auch in der Bundesliga irgendwo unterkommen. Mhm. Ähm, mit deutlich mehr Minuten könnte ich mir schon vorstellen, dass er eine viel viel größere Rolle spielt. Äh, deswegen sage ich Ismet Akpinar. Mhm. Ähm, Basu Kone.
1: Okay. Glaubst du in Ludwigsburg oder glaubst du woanders?
0: Ähm, er Hat ein Jahr, ein Jahr hat er. Ich könnte mir vorstellen, dass man, also man, also man wäre blöd, wenn man die nicht verlängert. Ähm, Basukone und Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich schaue gerade so, die, die ganzen äh, Statistiken durch. Äh, ob ich jetzt irgendein ja, Team, ja. ein Team habe, irgendeinen Spieler vergessen, aber ich wüsste jetzt nicht, wen ich noch nennen könnte.
1: Ist auch okay. Geht, geht in Ordnung. Wir wissen ja alle, dass du nicht so viele Spieler aus der Easy Credit BBL kennst. Und dafür, ja. dass du dafür, ähm, Also, wir könnten ja immer noch dritte, dritte Liga Liga sprechen. Das wäre okay. Dass hier okay. schon, schon zwei eingefallen sind, finde ich, ähm, überrascht mich. Bin ich äh, positiv überrascht Danke. von deiner Danke. Leistung. Man muss dazu sagen, dass Simon
0: vor dem Podcast zu mir sagte, hast du eine Frage für 4-3? Ich meinte, ja. Ja, ich habe auch eine Frage, aber noch keine Antworten. Hast ja, aber Gas inzwischen habe ich welche. Na Aha. komm, jetzt hau mal raus.
1: Ähm, Maudolo.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, würde ich nennen, er, hat, er spielt diese Saison schon, schon ordentlich, aber ich glaube, dass, der, dass er nächste Saison mehr Verantwortung noch haben wird, mehr Aktionen laufen wird und deswegen ja, auch mehr Punkte erzielen wird. Zum Beispiel, was ja ähm, auch immer ein Anhaltspunkt ist für, bei der MIP-Wahl. Und ähm, er ist ein Scorer. Ich glaube, dass, dass da einfach noch viel mehr kommen wird kann, kommen wird. Deswegen glaube ich, dass Maudolo einer sein wird. Dann äh, gehe ich mit bei Akpina und äh, ich habe noch einen anderen Ludwigsburger auf der Die Liste, der, der, nee, äh, der bisher schon ähm, in ein paar Spielen gezeigt hat, dass er richtig, richtig gut werden kann. Unter anderem gegen äh, Charleroi jetzt unter der Woche Martin Bräunig, der noch nicht so viel spielt. Ähm, acht Minuten pro Partie, zwei Punkte, aber einfach ähm, unfassbar gute Anlagen hat ein richtig guter Postplayer werden kann. Auch auch außerhalb kann er, kann er den Wurf treffen. von ein Dreier hat er getroffen, okay, den, den nimmt er noch nicht so wirklich, aber aus der Mitteldistanz kann er werfen. Ich glaube, dass, dass er ein richtig, richtig guter ähm, BWL-Spieler werden kann äh, und deswegen er nächstes Jahr mein MIP. ja
0: Meine Frage an dich, Simon. Bitte. Ähm, Situation, das Spiel steht auf Messers Schneider. Du liegst mit zwei Punkten zurück ähm, und hast den letzten Wurf. Kannst für zwei gehen? Kannst für drei gehen? Ähm, welche drei Spieler würdest du nehmen, die dir den letzten Wurf, die für dich, für dein Team den letzten Wurf nehmen?
1: Hm. Auch eine sehr schöne Frage. Was heißt den letzten Wurf? Also die die drei, die den, die den, ähm, äh, den Wurf nehmen oder die ihn rausspielen sollen?
0: Äh, sagen wir noch fünf Sekunden zu spielen und äh, die den letzten okay. Wurf, die den letzten Wurf haben.
1: Äh, ich würde nehmen. Strelnieks, Strelnieks und äh, Strelnieks würde ich wahrscheinlich in meiner Ausstellung... Nein, also äh, Janis Strelnieks auf jeden Fall. Äh, ein Spieler, der das auch schon gezeigt hat ähm, in der Partie gegen Bayreuth, dass er den Dreier treffen kann. Dann will ich auch einen, der ziehen kann. Ähm, das wäre Darius Miller, der sich äh, in der 1-gegen-1-Situation äh, immer immer einen Wurf erarbeiten kann, der okay ist, ähm, den er dann auch treffen kann und dann will ich noch einen Spieler haben, der am Brett steht, den man anspielen kann, der dann ja schon relativ zuverlässig äh, scoret. und jetzt <lacht> nehme ich noch einen dritten Bamberger, Wer bei mir noch Nicolo Melli. Okay. Das wären meine drei Spieler. Okay.
0: Ähm, sehe ich anders? Habe ich andere Spieler gepickt? Ähm, meine erste Wahl war Darius Möller. Mhm. Äh, weil Total er, anders
1: als bei mir, ja. Äh, mhm. weil,
0: er, weil er halt ziehen kann in meine erste Wahl, Darius Miller. Bei dir war es das ja stressig. Ach so.
1: Ja, ich habe ähm, äh, drei Spiele, aber ja, okay. Gerade weil Dann er gut.
0: ziehen kann, ähm, trifft sehr solide aus der Mitteldistanz. Also dem würde ich immer den Ball geben, wenn ich wenn ich äh, Game on the Line und äh, letzte Sekunde und Wurf entscheidet über Sieg und Niederlage, gibt Darius Miller den Ball, der macht das. Ähm, Nummer zwei, Dragami Dosabovic mhm. äh, von Alba berlin ähm, weil er ein richtiger Captain ist. Es ähm, ist halt auch nicht so, dass du halt fragen musst, wer will den letzten Wurf nehmen, sondern es ist halt ganz klar so. Also, er, er, er ist Serbe, ähm, der, ja, das hat er halt im Blut, sowas. oder Er der kennt keine keine Gefühle oder Nervosität. Das hat man auch jetzt im Spiel gegen Malaga gesehen, äh, falls du es gesehen hast. Äh, ansonsten kläre ich dich da später nochmal drüber auf. Und mein dritter Pick wäre Chris Babb, äh, einfach aufgrund dessen, weil er ja, der Spieler ist in meinen Augen, der sich am besten seinen eigenen Wurf kreieren kann. Also, den kannst du halt irgendwie fünf Verteidiger auf den Hals setzen, so ähnlich wie bei Kobe Bryant, so. Er wird Aber er nimmt
1: gut, halt sehr gerne den Dreier. Wird halt ähm, gefünftelt,
0: so. Fünf Mann steht vor ihm.
1: Fünftelt.
0: Und, und er trifft ja halt trotzdem irgendwie noch einen wilden Stepback-Dreier, so. Also, deswegen wäre meine
1: dritte Wahl Chris Bepp. Okay. Auch eine sehr schöne Frage. Aber eine interessante Frage wäre wär für mich noch, ähm, gehst du lieber, also als, als Trainer, gehst du lieber auf den Zweier oder lieber auf den Dreier? Klar, das kommt auf die Spiele an, aber, aber was im Idealfall, was machst du? Also, lieber? ich würde
0: niemals, also, ich als, wenn ich jetzt Coach wäre, weil es einfach meiner, meiner Mentalität entspricht, so, ich würde niemals ein Spiel ausgleichen wollen, sondern ich würde es immer gewinnen wollen. Also entweder wow, gehe ich. Da haut er raus. Entweder ja, gehe ich okay. zum. gehe ich. Also wenn ich jetzt zwei Punkte zurückliege, wir nehmen jetzt die, die Situation, ich liege mit zwei Punkten zurück, ich würde. Ja, stimmt nicht. Ich, ich, ich lüge gerade, aber jetzt lasse ich mir das nochmal durch den Kopf gehen, <lacht> was ich gerade gesagt habe, und das macht irgendwie <lacht> doch weniger Sinn. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nur noch ein paar Sekunden also zwei, drei Sekunden, dann würde ich auf Sieg gehen. Äh, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit habe und die Situation von Situation abhängig ist, wenn ich jetzt gerade, keine Ahnung mit 20 Punkten zurückgelegen habe und ich habe mich nochmal rangekämpft, dann würde ich vielleicht auf zwei gehen, safe machen die Geschichte und ausgleichen, denn den Gegner sagen komm, versuch doch. Also wenn ich das Momentum gerade auf meiner Seite habe. Weißt was ich meine?
1: Ich würde hier äh, auf der Seite von Strelnyx äh, positionieren, dann würde ich Miller ziehen lassen, Kickout auf Strelnyx, den den Wurf antäuschen, Schritt äh, rein, passt zu Melli, weil der äh, Uh, Melli-Verteidiger hilft, um Strelnjax zu verteidigen und dann kann Melli entweder locker ablegen oder es kommt noch Help the Helper und er macht den noch mit Foul und dann gewinnt man auch durch ein Zweier mit Freiwurf. Das wäre meine Wahl. Ja, gut, okay. Aber das ist natürlich blöd für dich, dass deine drei Spieler in verschiedenen Teams spielen.
0: Ja. Aber wir sind ja gerade so ein bisschen Fantasie, du könntest dir den auswählen.
1: Ja, 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 ja.
0: In welcher Realität bist du Trainer von Bamberg? So.
1: Das ist das, das die Realität, dass, dass, dass äh, Milosaljevic, ähm, Bab und äh, Miller zusammen in einem Team spielen, vielleicht doch ja. wahrscheinlicher. Ja, hast du recht. Okay. Ey, Punkt für dich. Punkt für dich. Genau. 4-3. Dankeschön. Sehr schön. Ein Spieler, dem man auch den Ball geben könnte. In einer solchen Situation ist Ryan Thompson, weil er sehr, sehr gut trifft. Das hat er auch am Wochenende wieder bewiesen. Bonn gegen Bamberg, 70 zu 85 am Ende. Deswegen kein letzter Wurf für Ryan Thompson, mit dem er das Spiel gewinnen kann. Aber einige Würfe von Ryan Thompson, die er getroffen hat. 12 von 15 Zweier, das war schon richtig, richtig stark. Das war so ein bisschen der kikanovic modus wenn du halt gegen Bamberg auf einmal sehr, sehr viel machst, sehr, sehr viel richtig machst und dein Team so trägst, aber dann reicht halt am Ende doch nicht.
0: Ja, also es war halt eine undankbare Aufgabe für, für Bonn, weil sie halt irgendwie immer so dieser fünf bis zehn Punkte hinterhergerannt gerannt sind. Ähm, ja, für Bamberg war es halt, äh, sie haben ja halt das gemacht, was sie machen mussten und am Ende das Spiel halt doch gewonnen, aber man muss dazu sagen, dass es Bonn nicht schlecht gemacht hat. Also sie haben schon zum Teil sehr guten Basketball gespielt und ähm, ja, es hat aber Bamberg, ne? Also, das willst du dazu groß sagen noch.
1: Mhm. Außer dass es Bamberg ist. Äh, Bonn war einmal etwas näher dran, irgendwann im dritten Viertel, aber äh, auf sechs Punkte, glaube ich. Aber das war, das war es dann auch. Also im ersten Viertel haben sie mal geführt, aber trotzdem, äh, das hat Bamberg halt irgendwie so runtergespielt, so richtig langweilig, so wie Bamberg halt alles runterspielt. Das ist toll anzugucken. Ähm, aber es ist halt. Oft auch ein bisschen langweilig. Trotzdem hat Bonders nicht schlecht gemacht. Aber das reicht halt nicht gegen Bamberg. Ja. Und Sonderlob eben für Ryan Thompson, ganz wichtig. Und Leon Raduzjevic hat, äh, ich habe das Spiel nicht gesehen, sich gerade sehr ähm, ordentlich gespielt. 22 Punkte gemacht, 9 von 10. Ich kritisiere ihn ja gerne, dann muss ich ihn jetzt auch mal loben.
0: Zu Recht. Hast du es gesehen?
1: Ja, Game Report habe ich
0: gesehen, aber er hat wirklich eine gute Partie mm. gemacht war so ein bisschen an alte Zeiten, erinnert so aus, an alte Berliner Zeiten.
1: Hat war, er wieder nur Mitteldistanzwürfe? Nee, aber er hat alle den, getroffen. Er ja.
0: hat den Mitteldistanzwurf auch solide getroffen. Es gab ja dann auch ja. Zeiten, wo er ja. es nicht, gesch nicht geschafft hat.
1: Grund, dass Bonn verliert, vor allem die Dreier, 2 von 19, 10,5 Prozent, viel schlechter geht's es nicht. Äh, Josh Mayo 1 von 7, Ken Horton 0 von 4, Ojasilin 0 von 3, die Leo hat seinen auch nicht getroffen und Thompson auch. Äh, Zumindest in der Kategorie nicht so gut, 1 von 4. Und die Freiwürfe, 12 von 22, 54,5 Prozent. Also wenn man das mal hochrechnet, wenn Bonn die Freiwürfe genauso trifft wie Bamberg mit 100 Prozent, dann haben sie 10 Punkte mehr, noch zwei Dreier mehr und sie gewinnen mit einem. Okay, Milchmädchenrechnung trotzdem. Die Chance wäre da gewesen, wenn sie von außen ein bisschen besser getroffen hätten.
0: Ja, das stimmt. Ich sag mal so einfach zu sagen, ja, triffst du deine Freiwürfe besser, aber so einfach ist es halt auch ne. Also wenn du halt nur keine Ahnung zehn Freiwürfe weniger als dein Gegner triffst, machst du die zehn Freiwürfe sind es zehn Punkte, dann liegst du nur mal fünf zurück und dann ist es ein ganz anderes Spiel als jetzt mit minus
1: 15. Ja, also sie hatten neun Freiwürfe mehr und haben einen weniger getroffen, das ist natürlich schon bitter. Ja. Bitter war es auch für Rasta Fechter vor ab Mitte des zweiten Viertels, glaube ich. Ähm, vor allem dann im dritten Viertel lief sehr, sehr wenig zusammen, auch im vierten, was dann eh entschieden. Äh, aber ansonsten klarer Sieg für Alba Berlin.
0: Ja, das kann man so festhalten, ja.
1: Das stimmt. Wir haben ja. das Ergebnis noch gar nicht gesagt, glaube ich. 69 zu 80 aus Sicht der ähm, Männer von Rasta Fechter.
0: Ähm, das war halt schon wie das Hinspiel in Berlin, dass Fechter eine gute Partie gemacht hat bis zu. Ja, in Berlin war es halt ein bisschen länger, da haben sie das Spiel bis drittes Viertel offenhalten können, da hat Alba im vierten Viertel dann ähm, sich zurückgekämpft und dann am Ende deutlich gewonnen. Hier war es dann Ende zweites Viertel, drittes Viertel, ähm, wo Alba sich dann zurückgekämpft hat. Bis dahin war Fechter noch ähm, gleich auf und, und auch sogar in Führung gewesen. Aber dann kam halt echt zu wenig von Fechter und äh, somit hat dann Alba das Spiel auch deutlich gewonnen, ja.
1: Und die Wurfboten von Fechter waren, wir haben gerade eben über den Dreier von Bonn geredet, auch bei auch bei Fechter wirklich schlecht. 15,8. 15, Moses E. Hamble, 1 von 9. Der neue Spieler Brodus, auch. Heißt er Brodus? Ist wahrscheinlich richtig. Ich hoffe mal. 0 von 3. Larry Gordon, 0 von 2. Das war nicht gut. Nee. Was Überhaupt gut nicht. war bei Fechter, war das Rebounding. Da sah Alba ziemlich alt aus. Wird das wieder besser, wenn sie? zurück haben.
0: Ja, ich denke schon. Also es war jetzt auch und äh, und
1: äh hat ja also auch. Sie sind ja jetzt
0: eigentlich quasi ohne nominellen Center. Also äh, Jonathan Malu ist zwar dabei, aber spielt jetzt nicht viel und es ist auch nicht so der der Typ, der jetzt prädestiniert ist als guter Rebounder. Ähm, da fällt dann schon die ganze Last auf die auf die ja auf auf Gaffney und Giffey und Milosavljevic ab, die jetzt halt wirklich am meisten Rebounden dann. Ähm,
1: Wobei Milosaljewicz ja immer am meisten reboundet gefühlt. Aber ja, ja, gefühlte, also zumindest, ja genau. letzte, zumindest letzte Saison war Das ist die gefühlte war.
0: Wahrheit, genau. Also Giffey ist ist ein überragender Rebounder. Stimmt. Geffney äh, hat jetzt in dem Spiel, wie viel hat er jetzt geholt? Acht. Äh, acht Rebounds, genau. Ähm, also sieht schon, also das ist die gefühlte Wahrheit, aber ich denke, wenn Gikanowitsch wieder da ist und, und äh, Radusaljewitsch, dann sieht ja schon ein bisschen anders aus.
1: Ich erinnere mich an letzte Saison, wie du jedes Mal im Podcast betont hast, dass wieder und wieder und wieder Dragan Milosaljewicz die meisten Rebounds geholt hat. Dieses Jahr ist er viertbester Rebounder über die ganze Saison gesehen bei Alba hinter Kikanovic, Gaffney und Giffey. Ja, das zeigt
0: auch, dass Noch? Alba einen guten Job gemacht hat. Ja,
1: ja. Noch was zu dem Spiel?
0: Nö. Gibt nicht mehr viel zu sagen. Es war ein deutliches Spiel. Fechter hat dann irgendwie schnell den Anschluss verloren, deswegen.
1: Ja. Ja, gut. Wir haben noch äh, zwei Partien, eine, die war richtig spannend, Oldenburg, die andere übrigens auch, Oldenburg gegen Tübingen, 86 zu 82, und die Legende, Ricky Paulding hat seinen 5000. Punkt für Oldenburg erzielt, Wahnsinn.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, also das ist ziemlich, ziemlich cool, ich habe mich auch richtig gefreut für ihn, als ich dann gesehen habe, hat die 5.000 voll gemacht und er selber hat auch im Interview danach gesagt, wie, wie cool es ist. Er hat es vor dem Spiel schon gewusst, dass er noch 12 Punkte braucht, um, um die 5.000 voll zu machen und dann war es auch immer so ein, so ein bisschen die Spannung und ein geiles Gefühl, was dann halt auch als, als er an der Freiwurflinie stand und den 12. Punkt gemacht hat, da war dann schon ordentlich Alarm in der Halle und das war schon ein bisschen so ein Gänsehaut-Feeling, kann man sagen. ja
1: hm. Bei wem war das dann? War das letzte Saison nicht bei irgendjemandem, der ich weiß schon nicht mehr Irgendjemand hatte, das, hatte auch so eine Marke geknackt. Glaub, da haben alle gratuliert. David Bell? Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Der hat sicher in seiner Hagener Zeit... Spielt übrigens in Sassari jetzt auch stark offensiv. Boah, hast du was gesehen? Viele Punkte. Dieses eine Spiel... 33 mit Punkte gemacht? Das erste, erste Spiel okay. gleich irgendwie über 30 Punkte gemacht. Und in der Liga macht er, glaube ich, im Schnitt immer noch 18 oder so. Also was Scoring angeht... <lacht> Hammerhart. Ja, die Wurfquoten sind nicht immer so, aber... Das, aber das mit
0: Sassari hat er halt ein Team gefunden, was halt ähnlich... Also sind halt die italienischen Hagen. Also die spielen schnell, viele Dreier und wie der Ball da gelaufen ist und er hat
1: wirklich den Dreier um Dreier genommen. Also krass. ja, Ja, bei, bei Sassari... Wer, wer Lust hat, ein Spiel von Sassari zu sehen, nächste Woche Ludwigsburg gegen Sassari am Dienstag. Kann man sich David Bell mal angucken. Und Duschko Savanovic, kann man sich. Wenn Duszko. man Duschko Savanovic, wenn man äh, Duschko Duschko Partisani sehen will, dann muss man ähm, nächste Woche Dienstag.
0: Das ist auch eine geile Mischung, ne? David Bell und Duschko Savanovic in einem Team, ey. Ja. Das ist einfach der Altersdurchschnitt, zack. Einfach mal <lacht> über 100 <lacht> plötzlich.
1: <lacht> ja, ist, ist echt so. Ja. Aber Hauptsache Dynamo heißen. Also das ist, heißt quasi schon, dass sie Tempo machen müssen. Ähm, Klar. Ja. Nun ja, ähm, wir haben nicht über David Bell und Dusko Savanovic gesprochen, sondern eigentlich über Oldenburg gegen Tübingen und das war ein richtig knappes Spiel. Hätte ich persönlich so halb damit gerechnet, ja. ich habe mir keine Gedanken davor gemacht, deswegen sage ich das jetzt so, ich hätte halb damit gerechnet, ich hätte es mir vermutlich vorstellen können, ähm, weil Oldenburgs Defense nicht immer so ganz passt, was Laden ähm, ja nach dem Spiel auch gesagt hat, gleichzeitig... Tübingen auch nicht immer so ganz überzeugend spielt, auch offensiv nicht. Ähm, Stanton Kitts hat das sehr gut gemacht und deswegen sind sie dran geblieben. Dann war es ein enges Spiel.
0: Ja, kann man so festhalten. Also ähm, ich hätte jetzt von Tübingen auch nicht erwartet, dass sie das Spiel so ausgeglichen gestalten können. Ähm, aber die Schwäche von Oldenburg macht es möglich. Also die Defense ähm, äh, hat dann halt auch schon viele, viele einfache Punkte zugelassen. Gab es die Situation mit äh, Jared Jordan, wie er halt schön... Äh, durch die Zone dribbelt und dann ablegt äh, auf McGee was gewesen, der dann halt zu den einfachen zwei Punkten reinstopft. Und ähm, ja, da hat Oldenburg auf jeden Fall auch große Probleme in der Defensive.
1: Ja, und ähm, stimmt. Oldenburg am Ende auch in der Offensive mit Problemen, nur elf Punkte. Im letzten Viertel Tübingen mit 20. Tübingen allerdings auch in den ersten achteinhalb Minuten nur mit zehn, also in den ersten achteinhalb Minuten des letzten Viertels, auch nur mit, glaube ich, zehn Punkten, dann kam ein, ein Dreier von Barry nach dem Ballgewinn Fillmore, dann noch ein End one von Fillmore, dann noch ein End-One mit Dreier von äh, Alvaro Munoz.
0: Der war stark gemacht.
1: Ähm, also da hat Oldenburg auch nicht unbedingt clever verteidigt. Das, in den wollte, letzten ich, das wollte ich Minuten. sagen, also
0: gerade das Ding gegen Munoz war unfassbar blöd, weil von ähm, Ricky
1: Pauling übrigens, du kritisierst gerade Ricky Pauling, ja, zu ich Recht, wollte ich nur nochmal
0: sagen. zu Recht aber das auch, weil er ist halt frei in der Ecke und dann gibst du ihm den Dreier, versuchst halt irgendwie zu stören, aber nicht so, dass er halt also er hat genug Zeit, sich auf den Wurf vorzubereiten, er hat genug Zeit ähm, den Korb anzuvisieren so, wenn du jetzt halt wirklich äh, nah bei ihm stehst und dann nimmt den Dreier und du triffst ihn irgendwie am Arm oder so und das ist was anderes aber wenn er halt wirklich in der Ecke steht, der Ball kommt zu ihm und du sprintest draus und triffst ihn dann noch das ist halt wirklich übereifrig und dann ja
1: kein perfektes Closeout, Nein. aber gut. Wenn, wenn man schon sieht, dass er den Dreier nimmt, natürlich muss man dann draufgehen. gehen. kannst du keine kleinen Schritte mehr machen. Das ist, ist schwierig, äh, Dann aber du musst halt irgendwie versuchen, vorbeizuspringen.
0: Ja.
1: Nun ja, er ist nicht vorbeigesprungen. Und Tübingen hatte ja noch die Chance auf den Ausgleich. Ähm, bei, bei 15 Sekunden hat äh, Oldenburg nicht getroffen, den Dreier. Dann ähm, Rebound und dann verliert Mauricio Marin eben den Ball bei 8 Sekunden. Hatte mich ein bisschen ähm, fast gewundert, dass, dass Oldenburg noch nicht gefault hatte. Dann hätten sie ja zwei, hätte Tübingen zwei Freiwürfe bekommen und so weiter, wäre das denn gelaufen. Aber sie hätten ja auch noch Zeit gehabt. Aber es ist eben der Ballverlust von Marin. Messnet holt ihn sich und dann ist das äh, Spiel auch gelaufen. Und äh, Ricky Paulding darf noch seinen 5001. ersten Punkt 5.000. Ersten Punkt erzielen zum Endstand. Na gut. Derby-Time. Frankfurt gegen Gießen. Da waren schon alle so richtig hyped. Also man hat ja so ein paar ja. Gießener in seiner Timeline. Also du vermutlich auch. Und da waren schon so ein paar Videos dabei. Hier in Bengalo. Da ein paar Polizeiautos, die aufpassen. Und hier, dies, das. Da war schon richtig was los. Und dann gewinnt Frankfurt das Spiel, 65 zu 61, ähm, weil sie am Ende zwei Würfe mehr treffen, glaube ich. Ungefähr so hat es Dennis Bucher gesagt, weil sie halt in den wichtigen Situationen etwas besser waren. Kann man das so zusammenfassen?
0: Kann man, kann man ja, aber ich würde halt schon sagen, dass, dass Frankfurt insgesamt das bessere Team war. Also ähm, nicht nur, weil sie zwei Würfe mehr getroffen haben, sondern weil sie in meinen Augen auch besseren Basketball gespielt haben gestern und deswegen... Würde ich es schon so festhalten. Hm. Dein, dein Ex Ludwigsburger Haft mit seinem
1: Debüt. habe mich sehr gefreut. Also erstmal habe ich mich sehr gefreut, dass er wieder in der BBL ist, hat in Frankreich ja nicht viel und auch sehr nicht viel gespielt und wenig gepunktet und so weiter. Ich habe kein Spiel gesehen, aber scheint nicht so ganz gepasst zu haben. Und jetzt ist er wieder da. 13 Punkte. Und äh, ja, zeigt, äh, was er dem Team bringen kann.
0: Zumal auch gefühlt nicht wirklich viel Eingewöhnungszeit brauchte. Also er wirkte jetzt nicht wie, wie ein Spieler, der neu ist, sondern ähm, hat die Plays gut mitgelaufen, ähm, hat sich abseits des Balls gut bewegt, äh, gutes Spacing, Ja, und dann resultieren daraus 13 Punkte. Und was waren es für ein ja.
1: ja, er ist aber auch kein Spieler, für den man jetzt besonders viel laufen muss. Also der kann, wenn er den Ball an der Dreierlinie kriegt, wenn er halbwegs frei ist, drückt er ab. Wenn er nicht so frei ist, geht er in einem weiten Bogen zum Korb oder er passt halt weiter. Das ist ein Spieler, den du relativ einfach zumindest in die Offensive integrieren kannst, der da nicht äh, jetzt anfängt, verrückte Dinge zu machen, sondern ja. äh, er, er spielt halt sein Spiel und äh, du weißt, was er dir gibt. Und deswegen vernünftige Verpflichtungen, finde ich, von, von Frankfurt auf jeden Fall.
0: Wie siehst du die ganze Situation mit Englisch? Ähm, in dem Gay Report wurde ja gesagt, am Ende äh, Englisch übernimmt die Rolle, die Jordan Theodore letztes Jahr hatte. Meinst du, das ist so... Der Typ, der am Ende die, die Spiele entscheidet?
1: Ja, das hat er ja auch schon gezeigt. Also bei dem Spiel in Tübingen hat er den unfassbaren Dreier zum Sieg getroffen. Den, äh, Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber der war wirklich äh, ultra krass. Und er spielt richtig, richtig gut. Er ist ein Top-Aufbauspieler. Ähm, die, die Zweier sind noch nicht so drin, aber den Dreier trifft er sehr zuverlässig, macht viele Punkte, probiert viel, läuft viel. Und das ist genau der Spieler, den ähm, Gordon Herbert jede Saison haben will. Das war letztes Jahr John ähm, Theodore und äh, dieses Jahr ist es jetzt eben AJ English, auch wenn Kwame ähm, ja als Point Guard geführt wird und, und AJ English als, als Shooting Guard. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel von Frankfurt gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hab, äh, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich denke schon, dass, dass English diese Rolle übernehmen kann. Ob er jetzt diese, diese ähm, Theodore-Qualität über die ganze Saison haben kann, das weiß ich nicht. Das, das wird man sehen müssen. Aber um, ich denke schon, dass er, dass er in die Richtung tendiert. Und man muss ja sagen, er ist auch noch ein relativ junger Spieler. Ich weiß nicht, wie alt war Theodore? Hast du das gerade auf dem Schirm?
0: Ich glaube 25, 26 wird Theodore gewesen ja, Mehr, älter,
1: älter, auf keinen Fall. Mm. Äh, Englisch ist, äh, glaube ich, auch 24. Ähm, also ist auch noch ein relativ junger Spieler. Theodore übrigens äh, 27 geworden im Dezember. Und ähm, ja, also ist es ist noch ein Spieler, der sich auch noch entwickeln kann. Würde mich freuen, wenn er längere Zeit in der Liga bleibt, vermutlich nicht in Frankfurt, aber wenn er so weiterspielt, gerne auch bei einem anderen Verein.
0: Weil du gerade sagtest, äh, muss man mal sehen, ähm, hast du nach deiner, also nach unserer ersten 4-3-Folge zur Erklärung, stellte Simon die Frage, äh, welche drei Spieler haben denn die wildesten Frisuren in der Liga? Oder die schlimmsten mhm. War es die schlimmsten
1: oder die wildesten? Ich glaube, es waren die schlimmsten.
0: Und sein Kandidat war Julian Gamble, der sich jetzt die Haare geschnitten hat.
1: Ja. Er also hat jetzt, um mal ein bisschen
0: Gossip ja, wieder in die, in die Folge zu bringen. Äh.
1: Wichtig. Muss man machen. Gute, gute Einwand. Ähm, er hatte auf, auf Twitter hatten wir, ich weiß nicht, ob wir es waren oder ob es Telekom, Telekom, <lacht> Telekom gewesen, ja. Bonn waren, die dann geschrieben haben, hier, ähm, auch Julian Gamble spielt eine Rolle im Podcast und es geht um seine Frisur oder irgendwie so. Und dann hat er geschrieben, was, wieso, was los? Und dann, habe ich ihm geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe versucht, freundlich auszudrücken, dass seine Frisur. Du nicht hast, du, hast gut gesagt, ist.
0: du spielst guten Bar also du, du, hattest, du hattest, deine vorige Frisur war cool, deine jetzige nicht, aber du spielst trotzdem guten Basketball, so in der Form. Irgendwie so, also
1: ja, genau. Irgendwie sowas. Und, da, und dann hat er geschrieben, ja, gib, gib ihr ein paar Tage oder gib ihr ein paar Wochen und dann wird sie, wird sie dir auch gefallen oder irgendwie so, oder wird sie jedem gefallen. Und jetzt hat er wieder. Die Haare abgeschnitten. Also ist, ich habe mich durchgesetzt gegen Julian Gambles Friseur, Frisur, was auch immer. Große Freude.
0: Ja, aber trotzdem ohne Frage guter Basketballer. Also jetzt, ja. wir reden jetzt hier nicht und über und jetzt Frisuren auch wieder mit, so. mit, solider,
1: mit solider Frisur. Genau. Ja, aber Vielleicht. das, also das, ja. Gut, dass er sie abgeschnitten hat. Jetzt können wir endlich wieder Bon gucken.
0: Und auch über Basketball reden.
1: Auch über Basketball reden. Verrückt. Nun gut. Oh, wir sind durch. Spieler der Woche, Simon. Deutscher, deutscher Spieler der Woche. Ja, ich bin völlig... Ich bin, ich habe keine Ahnung. Ich ach. bin völlig äh, unvorbereitet auf einen deutschen Spieler der Woche. Mm. Ähm, aber wenn du mir so eine Minute gibst... Ja doch, äh, Danilo Bartel.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Danilo
1: Bartel hast grad du doch so. vorhin schon genannt. Uiuiui. Ist mir gerade noch so wieder eingefallen. Ja, Danilo, äh, Danilo Bartel. Neun ähm, Fouls gezogen, habe ich glaube ich gesagt. Ja. Viele Freiwürfe getroffen. Ja. In einem Hustle-Game, der Spieler, der während des Hustles am meisten Erfolg hatte. Deswegen mein deutscher Spieler der Woche, Danilo Barthel.
0: Ja, der Spieler der Woche.
1: Moment mal, du hast noch gar nichts gesagt. Ist er für dich auch? Ja, oder? ja ah, hab ja habe ich zugestimmt, ja. Schön, schön, freut mich. Ja, Jetzt ich habe nicht gehört. Ah, ja, doch, ich habe so ein leichtes Knacken im, im Ohr gehabt. Das war dann dein, war mein dein Bart, der... Ach so. Oder der Nacken. So. Was sagt denn dein, dein Nacken zu, ähm, zum Player of the Week?
0: Ja, der sagt Raymar Morgan. Ganz klar, 34 Punkte gemacht. Ähm, Raymar Morgan oder Chris Bepp oder Raymar Bepp oder Chris Morgan. <lacht> also einer von den beiden auf jeden Fall. Also Die haben ja. beide eine überragende Partie gemacht und deswegen möchte ich da nicht wählen müssen. Ähm, deswegen würde ich sagen, der Titel geht nach Ulm.
1: Na gut, bei mir geht der Titel nicht nach Ulm. Ähm, denn es gab Spieler, die, ihrem, die für ihr Team noch wichtiger waren, sagen wir es mal so, und ich habe äh, drei im Kopf, zum einen Alex Ruoff, ja. also wenn du fast einen Triple-Double raushaust, dann kannst du auch Player of the Week werden, Okay. Ähm, und dann habe ich noch ähm, Dyson pierre und äh, Geoffrey Griselle, und ich habe richtige Probleme, mich zu entscheiden, und ähm, weil 13 Punkte, 13 Rebounds ist natürlich auch richtig stark. Ich glaube, ich gehe auf, ich ich geh auf Grisel.
0: Er hat ihn noch nicht bekommen diese Saison. Also von daher. Ja.
1: 13 Punkte, bekommt. 13 Rebounds, 5 Blocks. Und er hat, also der hat ganz Bayreuth dominiert. Ja, nicht nur Nicht nix. nur die Mannschaft, die ganze Stadt hat, er, ihn, hat er in ihn. diesem Spiel äh, dominiert. In 20 Minuten, muss man ja mal sagen. Also das war toll. Grisel, mein Player of the Week. Sehr gut. Wir sind das erste Mal seit gefühlt zwei Jahrzehnten unter einer Stunde geblieben. Naja. Aber wir müssen jetzt trotzdem trotzdem nicht unbedingt. Mal schauen. Doch. Wie
0: lange es Ach sein so. wird, wenn wir wenn ich jetzt geschnitten habe und alles drum und dran. Schneidest du noch was rein oder wie?
1: Klar, dass es länger wird.
0: Hm. Ich, also ich ist dann immer so, dass ich mir während des Podcasts ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Dass ich dann immer teilweise so Gedankenpausen lasse und da schneide ich dann immer Sachen rein, die ich nachträglich einspreche, damit es halt einfach ah. eloquenter ha. oder oder Aha, Fachmännischer klingt, ja. Oder du
1: schneidest dann von mir solche Sätze rein, wie Braunschweig wird absteigen. Genau. Oder Bayreuth wird sich maximal bis zum fünften Spieltag da oben halten oder so. Genau. Das habe ich nicht gesagt übrigens. Aber ähm, Marcel hat da so ein paar Kniffe, in denen er auch ähm, Stimmen imitieren kann oder so. Ja. Also da muss man muss man aufpassen, wenn man mit dir einen Podcast macht. Nun gut. Bis nächste Dank. Woche. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, tschüss.
0: Ja. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.